0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tor Geir Kålsus, i, i fjor så fikk du en SMS fra en sydhavsøy med litt dårlig mobildekning. Hva var det som sto i den SMS-en?
0: Ja, i en ordet så sto det «Kometrovetta». For eh, yeah. jeg ble litt overrasket, jeg visste ikke at det var mobildekning en gang, og det for flere ekestrøm, men... Eh, är på en liten fleck på er så hade vi fått mobilräkningar och någon fantastiskt ny Nokia telefoner som varte en evighet vad för batterine och det betyder kommer tror betyr du har betalat allredan hvis man översätter det helt direkt men det innebar lite också og den betydningen av tro är också det att man har fått bli tatt i begut en betalningen som gör att man blir tatt upp i de hemliga manskulten så jag skönt inte vad du betyder för det för jag hade inte någon kontext för det i detalj så frågade vad menar du med det og så fikk jeg en tilbake om at nå hadde tamaten beveget seg rundt øya, og ditt navn var i den.
1: Tamaten, hva er det? Tamaten,
0: og de er navnet på... Tamaten betyr egentlig død person, eller litt skummel djevelakt i skikkelse, men det er også navne på de hemmelige mannskultene på den øya. Så da hadde de bestemt seg over at initieringen, altså opptaken til denne hemmelige mannskulten, foregår en sånn gang hvert cirka 10 år, og da tar man alle som har blitt gamle nok, vi sier over sånn tre-fire år, og legger navn opp i dem, og så betaler man med selvpenger, og så har man et initiasjonsritual som var en sånn par ukers tid og var det en gutt da, som hade blitt tatt opp i forrige runde, som var min stand-in i det initiasjonsritualet det er jeg egentlig ganske glad for for det innebærer noen former for tortyr og sånn som vi kanskje kan komme tilbake til
1: Absolutt Torgreik Halshus, du er altså sosialantropolog og først da man uensis ved sosialantropologisk institutt ved universitetet i Oslo og på forhånd så sa du til meg at overgangsritar som altså det vi ska snakke om på fint statusendrende ritualer det är et stort klassisk tema i antropologin kan je det med overgangsskrita som är så intresst.
0: Det som var intressant for de første som så de ogs det var, altså er en antropologi cirka 150 år 50 gaml. og den oppstor rättig i kjrvanne av revolutionen och Charles Davin senombryd. og Da kunde man tänke sig at på samme måte som alle arter du utvikkel sig fra enkle til komplekse former, så görr osså samfund det. Og der lette man nettopp op tter rettet så ted på som visste at allvårt samfundse føkgelge civilisajon var på toppen av valt, mens alle andre had utvikkel sig stadig som lignenet varret og hvor vi kunne gå tilbaket ti og enke studere oss selv vi har studere de alle mest enkle samfunde O de man det som slud af de som studer disse, selvom, liksom det som der bli kalt primitive samfunn, det var nettopp op at man fant insertjonsritualer av forsællige art iæsten samtli og at næsten samtlig dem hadde omtrentnten sammeformen. Så det forteller de var jo begeistret, selvfølgelig. rapporten var ikke alltid like, kanskje de ville stole på sammen ettertid, men den så så man kanskje kimme til akkurat det samme, på den samme som biologien hadde sin utviklingsteori, så fikk også sosiologien og antropologin sin utviklingsteori.
1: Men du snakket om enkle samfunn. Hva, hva samfunn er det som har overgangskriter da?
0: Ja, det man så da, og det man fremdeles til en viss grad ser, det er at det er en sammenheng mellom politisk komplexitet kan man si, altså den og arbeidsdelingen, man mange gjør forskjellige oppgaver hos oss, at jeg klarer meg ikke uten rørlegger og bønder, jeg skulle ønske at jeg, de kunne si det samme at de ikke hadde klart seg uten meg men det, det er kanskje de ville satt med foten det, der
1: kanskje, ja.
0: jeg, jeg føler at det driver meg litt viktig men jeg skjønner at ikke alle synes det men at, også det at det var så det visste et eller annet at jeg, ikke, jeg kan ikke leve uten at noen gjør den andre delen av jobben som jeg ikke gjør mens i de småskala samfunnet så gjør alle det samme, og det er derfor de holder sammen. Så vi holder sammen fordi vi er avhengige av hverandre, mens de holder sammen fordi de gjør det samme. Men den forklaringen er ikke helt for det er sånn, ok, det samme, men er det god nok grunn til å fungere som socialt lim? Og da stiller man seg en spørsmål på et eller annet vis, har klart å sørge for at den solidariteten vekkes, og overgangsritualer i, disse, i forskjellige stadier, eller forskjellige arter, det er et viktig virkemiddel rett og slett for å fortelle folk at de er avhengig av hverandre, og at det er avhengig av at noen vet noe som du ikke vet.»
1: Så det er det at du er avhengig av hverandre, det er det du skal lære under en overgangsritual? Ja. Du skal ja, forstå det?
0: For i det vanlige i samfunnet, i hverdagen, så ses du som alle, alle kan akkurat det samme, og det, det skulle tilse at vi er uavhengig av hverandre. Mens i overgangsritual så lærer man nettopp det at noen vet noe jeg gjerne skulle ha visst, og jeg blir forklart hvorfor det er viktig.
1: Men, men altså, hva er det som pleier å foregå under en overgangsrit. Har du noen konkrete eksempler? Du sa i sted at du var veldig glad for at det var en annen som skulle være din stand din <laughs> på, på denne syd av Sønkorea, det forresten.
0: Det er i eh, Nore Vanuatu, eh, i den sydvestre delen av Stilhavet, en må, som heter Måta, blitt liten her. Mm. Eh, strukturen som jeg nevnte, den går i en, eh, i en sås i alle. Det er først en, en, et stadium hvor man sier at nå, nå ska vi noen ut av samfunnet, de ska tas ut av hverdagen og bort fra samfunnet og være en periode, og den perioden som følger den segregeringsfasen eller eh, sex, eh, det å ta, bli tatt ut av samfunnet, den kalles liminalfasen, altså grensefasen, der hvor mange av de tingene som vi kjente fra hverdagen er borte, og hvor kjente ting kombineres på nye måter. Og så er det reintegreringsfasen som markerer at nå har det skjedd en transformasjon, og nå kommer disse tilbake som individer vi kjenner igjen, men som nye sosiale personer. Eh, og på øya mi så er dette her markert ved at man har en parade i begynnelsen hvor de som skal interesseres plasserer seg i hus og hvor mennene, disse hemmelige mannskultene eller medlemmene da, som har kledd seg ut på, på ganske skummelt vis kommer og slår i veggene og lager masse bråk for å skremme dem. Og det er markøren for at nå må kvinner og barn forlate landsbyen, for nå er landsbyen som dette skal foregå i, den er utenfor, den er utenfor deres. Der kan ikke de være for der skjer det skummelige ting. Og så blir guttene eller, og de unge mennene tatt med in til tabuhuset i skogen, og der i en ukes tid må de være i praksis slaver for en vær, etter hvert innfall en medlemmene har. For eksempel, ok, nå er jeg tørst, løp opp i den kokospammen der og hent den, og jeg tar tid på deg, eller tar ikke tiden, men sier at det skal kjempefort. Og når jeg slipper ned dette pannobladet her som er hårdene, hvis du ikke har kommet tilbake da, så får du bot, ikke sant? Og de legger i vei, og det er helt umulig å rekke det. Ja. og de kommer tilbake og har gjort det de beste og likevel så, så det, og andre ting, de må drikke saltvann som de blir veldig tørste av, får ikke lov til å drikke ferskvann. av og til må de spise salt svinekjøtt og ikke få lov til å gjøre noe etterpå og de må lage mat selvfølgelig hele tiden og det er vik veldig viktig når de lager mat de lager mat til jordovner og det er sånn at ingen av de andre medlemmer skal kunne finne hvor ovnen var, så godt skal ovnen være tilrekket etter at maten er laget og hvis noen kan finne den så, så vanker det igjen en bot så det er det en sånn ydmykelsesatt i system, som alle de tidligere medlemmene har vært, også vart gjennom, og som nå blir påført på disse, eh, disse yngre medlemmene. Så når denne perioden er ferdig, så er det ny prosesjon rundt øya, med alla flott pyntet, og alle de nye, nye medlemmene går helt forrest i prosesjonen, og da plasserer den, det første medlem av disse, plasserer en, eh, et blad på revet, og det betyder att frem til han fjerner det bladet, så er det ikke lov til plukke, tog å gå fiske fra revet, det er ikke lov til å plukke skjel, det er ikke lov til å den maten som man vanligvis får fra revet i en periode opp til to-tre år, så at revet får kommet seg. Så det har også økologiske konsekvenser, detta dette en del av ett et større system av bærekraft, rett slett, på disse øyne.
1: Men hvis du ikke klarer å gjennomføre disse overgangsskritene, hva skjer da?
0: Du klarer det. Men det er, det, er det, er det er litt sånn, nærtisk, det er ikke som å få lappen for deg, det, liksom de det. det er sånn at man, det er ingen som ønsker at, ingen, at folk ikke skal bli tatt opp. Men det de ønsker er å kjenne på følelsen av å, være, av å komme til kort, og følelsen av at jeg er avhengig av at andre kan noe annet, og andre har klart dette før meg, og jeg skjønner at jeg er liten. Altså det i, i vårt samfunn så er jeg en liten brikke. Jeg klarer meg på egen hånd. Det er det budskapet som innprentes, de unge initiantene som heter på, på litt stykkerheten dette fagspråket.
1: <laughs> Men de som er utrolig oppe, så blir de utsatt for større ydmykelser enn de som innser sin tilkortkommenhet tidligere, eller hvordan de, er det?
0: Hvis de ta tar det med sig in i denne fasen, så gjør de det i høyeste grad. For det aller viktigste er at ingen skal mokke, ingen skal komme i protester, ingen ska si noe imot det og det er noen som er fremst blant medlemmene, men det er aldri sagt, aldri sagt helt eksplisitt, men det er noen som er strengere enn de andre. Hvis det minste mokking eller minste klage kommer ut, så er det med en gang bot. Ikke sant? Da, og den, den svir, altså, for det er kjølpenger, og det er, det, det er det lite av igjen nå, før hadde man magien så kunne lage det, mens nå er det lite li, liten tilgang på kjølpenger.
1: Så det er rett og slett litt dumt da, hvis du på en måte opponerer litt i, i lengste laget?
0: Ja, og det er en god skole rett og slett, det er dette, det, 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 det er man som venter å være. Nettopp forteller deg, hvis du tror at du klarer deg på egenhånd, skal vi fortelle deg at her inne så gjør du hvertfall ikke det, men heller ikke der ute
1: vis vi går til Norge, mm -hmm. eh, hva slags overgangsritter har vi her som, som er felles for alle? Har vi noen? Altså,
0: altså det, første skoledag er jo en sånn. Eh, som, skolen er kanskje den viktigste samfunnsinstitusjonen vi har hvor vi både lærer ut fra et felles pensum i større grad, i hvert fall altså, heter det kompetansemål og læringsmål eh, som er om dette må man kunne for å være en god, god norsk borger, eller for å være en god, en god borger eh, og så i første skolelag er markeres det veldig stert med rektor som en, på skole, som er viktig i samfunnsinstitusjon i de fleste flest lokalmiljø eh, med foreldre til sted, med besteforeldre til sted, altså det er et kollektivt ritual på en helt, annen, en helt annen grad enn kanskje noe annet vi har i Norge i 2015. Altså ett som birker faktisk integrere og som har nettopp har den effekten at det viser at nå er du i ferdig med en del av livet, dette den som har knyttet rent til enten barnehage eller å gå hjemme. Nå er du ferdig med å gå inn til i dagen med nye rettigheter og så mange nye plikter.
1: Men 18-årsdagen der er det ikke like mange fellesskapsritser, om du får jo mange flere rettigheter og plikter ja, når du blir atten.
0: Ja, det. er litt sjølvsagt, altså, men våkner du opp partnerslagen sen tänker att man har vuxen hanmeter eller plötsligt är jag straffrättsligt tillrätt tillrädlig i en grad så det är liksom det som det kan du köpa alkohol alltså det är inte det är det är inte som att säga rätt in i sola och det är ju knutet nätt att det är att det er ikke som inte så vanskligt markeras på något annat än att jag och min familie, och så detta är kollektivt det är inte något det är ett ute som som säger att hurra torgär är blivit 18 detta må vi är sörja för och fira ja. Og det er selvfølgelig noe med størrelsen på vårt samfunn Men det er også noe med forståelsen av hva et individ skal være. Altså fordi den feiringen av rettigheter er i, i en sånn sammenlignende perspektiv litt spesiell. Først og fremst så er vi, tenker vi vi oss selv på, som, på oss selv som individer, mens i mange av de samfunnene som antropologer jobber i, så er det pliktene som kommer først. Du er først noen som har en forpliktelse overfor noen, og deretter følger noen rettigheter, og ikke omvendt. Mm.
1: Hvis vi da drar til din, tilbake til din lille sydavsøy på Vanuatu, sosialantropolog, tror jeg, Kålsus. som du drar dertil, for jeg skjønner at du driver og planlegger og får større og ny innsikt og utmykkelser, kan vil din overgangsrite innebære da? Da vil,
0: da vil det innebære at jeg har rett til alle hemmelighetene som jeg hittil bare har... Fått høre, men ikke sett i praksis, eller noen av dem har sett i praksis også, det skal jeg ikke si det, men, men de har da en, en annen type rett i dem. Altså ikke bare kraft av å en som har lyst til å lære hva det innebærer å være et menneske på den øya, ja. men også som en person som er, medlem av noe, og det betyr at jeg får inpass på et, på ett ant plan i de aller hemmeligste av disse stedene. Nå er ikke jeg veldig opptatt av men tross alt hvis det er noe, skulle det vært noe der som, som, som jeg, 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 kan, jeg kan ikke vite helt sikkert at det ikke er masse kjempeinteressant, men, men bare det å være litt sånn, nå er du en ordentlig, ordentlig mann, ikke bara en inte som kommer är sån eh, i neoné, så sant? Det är det det vill vara en en, en spännande upplevelse för mig självklart och og betyder också att där ingenting som jag kan vara med på, på det som sker av dansing som är ganska spektakulärt. Jag har varit med på en, en runde runda tidigare, en ganska traumatisk upplevelse för en mitt i mitt i den stekande stilla men det är en en eller en ganska mycket längre historia. Men att at, 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 at jag får lov till att liksom få känna mig som ett verkligt by deres medlem, en fullverdig mann. Jeg er jo et medlem i den forstand, men en fullverdig mann, det, det, det vil sikkert bli litt spesielt. Ja.
1: Så du føler at det svinger litt av det å bli fullverdig mann der?
0: Eh, altså alternativ å være en mindre fullverdig man er ikke spesielt attraktivt heller, kan du si. Eh, men det, det, akkurat der så, eh, ellers så er altså, likestilling på en måte, vil jeg si, nå ganske langt. Men når kvinner gjør stort sett det samme, og har de, har de samme rettighetene, og, og flere jenter tar utdanning og slikt, men akkurat på dette feltet, de hemmelige mannskultene som er en, väldigt gammal institution där är det någon för någon skiller men når männen driv med sitt i i tabuhusene så har också kvinnorna sam, sine samlinger i landsbynen så och det speciellt där de speciella ting som jeg i varje med på i stor grad hit og så blir det intressant att se vad männen gör när de håller på med sina grejer och
1: men då öppnade den djupste insikten kan tror du det vi innebära for dig utöver att få leda som en ordentlig man
0: jag tror nog inte den dypeste innsikten har noe særlig annen funksjon enn fungere som en hemmelighet, altså noe jeg gjerne skulle ha likt å vite, og det er et gjennomgående trekk ved mange av disse hemmelige, hemmelige kultere i det hele tatt. Det ikke, nå snakker jeg jo i museum i mannskulte, men det er også kvinnekulte, ikke sant? Og det er, det er at de på utsiden ønsker å komme inn, og hva som skjer på innsiden, det er egentlig ikke så veldig viktig, men det viktigste er at de på utsiden har en følelse av at de er fratatt nå, eller det er noe de ikke får tygdene til,
1: til. Det er noe
0: som er hemmelig. Noe som er hemmel Fredrik Barth, som er Norges mest kjente antropolog gjennom tidene, han studerte hemmelige mannskulte på, på Nygunea, og så bakte mannfolket, så han var 200 skjeler oppe i Okkfjellene, ok og han fant at det var syv stadier i initiasjonssyklusen, som, som menn gikk gjennom i løpet av en sånn 20-30-årsperiode, og, og på hvert stad blir fortalt at det blir fortalt på foran, i forrestadium, det er feil, ikke sant? nå skal du få vite sannheten. Og de skjønte jo selvfølgelig, det lukter lunt av, ikke sant? Det, det skjer andre gang, så er det bare, vet jo det. Så det, det, det skapte en skepsis, rett og slett. Det forteller at du skal ikke tro på alt du hører, ikke sant? Og du skal ikke tro at den sannheten du tror har i dag, er nødvendigst den sannheten du vill ha om fem år. Eh, og når man, man kom til det syvende stadium, som, som de færreste bakte av mannen kom til, fordi man levde ikke så lenge, så var, så, men Fredrik Barth fikk tilgang til den, fordi han kunne skrive, og med lærte fort. Eh, så fikk man, da ble han vist den ultimate sannheten, og ja, det, går, det sier seg kanske selv. Men hodet skal med en rød flekk i pannen. Og det var, dette her, nå ser du rett inn i sola. Dette her er den største sannheten, uten videre forklaring.
1: Det fristen å, å se si, vad det alt?
0: Ja, ikke sant? Men hvis du da har vokst opp i dette samfunnet, og lært deg forskjellen på sol og måne, som er knyttet til disse fargene, og betydning på vekst og fall, vekst og forfall, som er knyttet til de samme stadiene, månen som, som uh, blir, som kommer, går i månen ny, som går ned, som går i ny, ikke sant? Og, og forskjellen mellom mann og kvinne, som er, som er ritualisert og tematisert, ikke minst på samme vis, så ser man sammenhengen likevel, og så overlater det samtidig mye til din fantasi og dine kognitive evner, rett slett. Altså det overlatte mye av tolkningen til den enkelte. Og det synes jeg er et ganske godt utgangspunkt. Ja. Altså folk i småskadesamfunn er ikke like, for de driver det samme men de er like de, de, de like, like kritiske og like skeptiske til en del dialistiske forholdene som vi gjerne skryter og tenker på oss selv så. Sånn.
1: Torger Kolsus, tusen takk for at du kom til Ekko i dag og lykke til med å bli en ordentlig mann i det net på syd av seina.
0: Takk for det. Det under deg. Du er altså
1: så så antropolog og fyrstmann ved sosialantropologisk institutt ved universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.